0: Y error vi amor, vi su vez, a Seguimos de viaje en Piedra de Toque y seguimos viajando con el Bilbao Mendy Film Festival a través de sus protagonistas, de los temas que nos presenta, bien sea en la gran pantalla a través de las películas o a través de sus protagonistas, de los invitados con los que organiza las mesas redondas. Y una de ellas de esta semana tuvo como protagonista a Simón Elías. Él es un gran alpinista, amigo de Piedra de Toque y guía de montaña. Lleva dos décadas guiando desde hace tres años con base en Chamonix. Habló en el Bibliómen de Film de lo que supone esa profesión, la de guía de montaña. y queremos no solo que nos hable de su propia experiencia, sino también que nos dé envidia, que nos hable de rutas concretas con las que disfrutar de esa figura, la del guía de montaña y también, pues por qué no, igual estamos a tiempo para despedir el año con las botas de Montepuestas. Egunón, Simón, muy buenas.
1: Hola, buenos días, señor
0: Bueno, ¿qué te pareció el Bibliómen de Film Festival?
1: Pues la verdad es que me, me sorprendió porque em, yo había visto el nacimiento de, del festival en Vitoria eh, con mucha ilusión y con mucha participación, pero lo que me he encontrado este año en, en Bilbao ha sido casi abrumador, eh, desde la participación eh, del festival en la ciudad y de la ciudad en el festival hasta los medios, el prestigio, la seriedad, eh, la la calidad de, de las películas, etcétera, pues sí que me ha dejado un poco abrumado. He dicho, guau, eh, me he sentido casi como, como una estrella de rock.
0: Bueno, ya viste, ¿no? Sala completa, llena, y tú, y tú como protagonistas, para hablar de un tema que igual para ti dices, eh, ya le va a interesar a la gente esto del eh, hablar de una forma técnica de lo que supone ser guía de montaña. Bueno, pues sí, la gente encantada, escuchándote y haciéndote preguntas.
1: Sí, 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 la verdad es que, sinceramente a mí me sorprendió porque entre nosotros a mí me parece un rollo que se junten tres guías, a hablar de su profesión, pues no no me parece lo más atractivo desde el punto de vista del ocio, de qué hago yo esta tarde, voy a escuchar a estos tres personajes, por más que, que seamos carismáticos y llevemos años en la profesión. Eh, no sé, había pensado en hacer algún número de danza desnudo o algo así para animarlo, pero mira, no hizo falta, la verdad es que el público de Bilbao estuvo... Estuvo entregado, estuvo atento, se estableció un coloquio muy entretenido, entre primero entre nosotros y luego con parte del público. Y la verdad es que me, me sorprendió esa, esa animación hacia un tema tan, tan técnico, tan residual de la montaña como puede ser la profesión del guía.
0: Bueno, y tú has visto evolucionarlo, son 20 años, casi desde que tenías 20 años, ¿no? Has estado guiando, primero con tu sede... Aquí yo ahora desde hace tres años en Chamonís. Eh, la figura del guía de montaña, si algún sitio no está valorada como debe ser, es en Chamonís. ¿Qué, tal, cómo, qué, qué balance haces tú de estas dos décadas en las que ibas dedicándote a esto?
1: Pues, hombre, yo hago un balance muy positivo. Es una profesión que de alguna manera me la he tenido que inventar porque no existía, no existía prácticamente en nuestro país no existía culturalmente y mucho menos existía en, en mi entorno vital, ¿no? Entonces eh, casi que me he ido creando una profesión según según iba andando sin sin tener unos parámetros a los que ceñirme y eso eh, eso de alguna manera es maravilloso es muy duro es durísimo porque y bueno, pues lo mismo que te tienes que crear la profesión, te tienes que crear el dinero te tienes que crear el sustento eh, emocional de los demás el sustento profesional de tus clientes etcétera, pero luego cuando has atravesado por esos procesos y has perseverado, pues es una sensación muy bonita de, de bueno, lo que dicen los americanos, self-made man no ese hombre hecho a sí mismo eh, yo he luchado por esto he sufrido crisis terribles, personales, económicas, de todo tipo, porque cuando, cuando se te desestabiliza ese, ese pilar fundamental de nuestras vidas, que es el trabajo y que tiene que ver con lo económico, pues es complicado. Pero cuando has atravesado todo eso, pues te, te, te produce una gran satisfacción. Y luego, pues el haber tenido la, la suerte, la posibilidad o la perseverancia de, de alcanzar eh, bueno, pues trabajar en Chamonix, trabajar con la compañía de guías de Chamonix, trabajar con profesionales eh, como son los Charlet, los Rabanel, los Frendo, los Balmat. Esta gente ha inventado este oficio, pero ellos lo han inventado no como lo he tenido yo que inventar en La Rioja hace 20 años, sino que ellos lo han inventado realmente hace 200 años y son los creadores de, de esta profesión. Entonces, a mí me produce una gran satisfacción hasta el punto de de tocarme profundamente emocionalmente, ¿no? Cuando estoy en Chamonés y hay días que, que miro con la gente que estoy trabajando, que miro a mi alrededor el escenario y digo, ¡wow! ¿no? ¿Dónde dónde estoy y, y cómo ha transcurrido todo esto desde, desde esa pequeña población de las sierras de Cameros donde donde crecí y donde me tuve que inventar como como montañero y luego como, como guía? Así que es un, es un balance muy, muy positivo.
0: Simón, ¿mantienes muchos clientes de la época, de las primeras épocas?
1: Sí, 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 mantengo mantengo clientes desde cuando empecé, eh, que, que quizá vienen más ocasionalmente, pero eh, mantengo relación con ellos, nos vemos, eh, a veces vienen a chamonis, claro, hay que tener en cuenta que los clientes de aquellas épocas pues son clientes muy locales, eh, que que ahora pues salen menos conmigo por, por razones obvias, ¿no? Pero sí que sí que mantengo alguno todavía que sigue viajando conmigo y, y además es que yo creo que lo interesante de, del trabajo de guía es esa, esa perspectiva en el tiempo, ¿no? Ese crecer juntos con, con tu cliente, eh, y ese crecer juntos como cordada, ¿no? Que es, que es la gran riqueza del, del trabajo, el que no hay tanto una distinción de, de quién es el guía y quién es el cliente, sino de lo que hacemos los dos juntos y cómo crecemos como cordada.
0: Y lo decías por eso, porque tiene que ser emocionante, ¿no? Ahora, alguien con el que joder, hace ya 20 años no ha ido saliendo al monte con la ilusión no de, de hacer cosas grandes y por eso te llama a ti, le propones no una ruta chula y una actividad intensa y virte ahora en Chamonix, pues tiene que ser no hacer actividad con esa gente que yo ido acompañándote estos 20 años... Pues imagino que eso, una bomba de emociones y toda esa satisfacción de, de, de incluso llevarle a él por una ruta muy chula, como la que llevan ahora en Chamonís. Eh, Simón, si tuviese que proponernos ahora en Chamonís con tu trabajo, esas rutas que tú dices, mira, para aquellos que sean todavía escépticos de, de la capacidad de ir al monte con un guía, ¿a qué lugares nos recomendarían que fuésemos, que te siguiésemos, que nos convirtiéramos en tu cordada?
1: Eh, bueno, a ver, hay, hay muchísimas opciones eh, de diferentes niveles Pero así para un, para un primer aperitivo eh, Pues por ejemplo, ahora aquí llega el invierno eh, Para aquellos que les gusta esquiar Pues yo recomiendo hacer el descenso del Valle Blanco El Valle Blanco es un descenso de 23 kilómetros de largo Que va eh, desde la cumbre de la Guildumidim a 3.800 metros ...hasta prácticamente el centro de Chamonix a mil... ...entonces tenemos dos mil ochocientos metros de descenso... ...a lo largo de 23 kilómetros... ...y esquiamos en el corazón de los glaciares del macizo del Mont Blanc... ...hay diferentes itinerarios que se pueden tomar... Eh, ...más técnicos, menos técnicos... ...el itinerario clásico mmm, viene a ser eh, con la dificultad... ...o la inclinación más bien de una pista roja... Eh, luego pues hay que tener en cuenta que cuando nieva pues hay mucha nieve polvo, hay que tener una cierta destreza con el, con el esquí fuera de pista o, o estar en, en un contacto directo con el guía para que nos diga cuándo son las condiciones óptimas porque sí que hay veces que está como una pista cuando hace días que no nieva es un descenso que hacemos entre, entre crevases glaciares, entre agujas de granito conocidísimas como el, el Gran capuchán eh, la pirámide de Takul, la cara este del Mont Blanc de Takul, eh, pasamos cerca del Mont Maudit, pasamos cerca del Diente de Gigante, de las Grandes Llorases. Eh, normalmente paramos a comer en el refugio de, de Recan, eh, que es un mirador maravilloso de la cascada de hielo del glaciar de del Gigante, y desde allí ya descendemos hasta, hasta Chamonix, esquiando. Eh, esa es una opción que para cualquier persona que le guste el esquí eh, le, le va a dar la vuelta a la cabeza porque para mí es sin duda uno de los descensos de esquí más bellos del mundo. Y eso es algo que eh, para un esquiador normal que no tiene experiencia en esquiar con en glaciares que no tiene experiencia en ponerse crampones eh, queda totalmente fuera de su alcance pero en cambio con un guía eh, pues entre varios se, se comparte su tarifa diaria. El guía nos aporta el material, nos aporta el, el material de seguridad para las avalanchas, la cuerda para descender la arista del águil de Midi y podemos eh, hacer una aproximación invernal al corazón del, del macizo del Mont Blanc.
0: Wow, Luego,
1: eh, ya en, en la montaña más estival eh, hay ot otra opción que es un poco similar a, a lo que os estaba planteando en invierno, mm. que es la travesía del Valle Blanco. En vez de hacer el descenso, eh, pues en verano lo que hacemos como bautismo para alguien eh, que no ha hecho absolutamente nada y sí. que quiere conocer cómo es la montaña, pues eh, hay una travesía en la que tú sales de la Gilde Midi y vas a parar a la punta el Bronner en el lado italiano del macizo, eh, son más o menos unas tres, máximo cuatro horas de caminata y luego se vuelven teleférico. Entonces,
0: mmm,
1: no es técnico, no es exigente físicamente... Eh, sí que es cierto que estás a una altitud de 3.700 metros, eh, pero no supone mayor esfuerzo en, en lo técnico o en lo físico. ¿no? Y mm, te encuentras en medio de ese glaciar por el que antes pasábamos esquiando, pues ahora lo haces andando, caminando, atado con una cuerda, con todas las medidas de seguridad, y vas caminando entre las grietas, vas admirando todas estas agujas y montañas de las que, de las que he estado hablando, y yo creo que para una persona que no ha estado en, en ese tipo de terreno, pues es prácticamente una, un alunizaje, no porque el paisaje es tan espectacular, tan diferente, que, que no se puede comparar a nada de lo que hayamos visto antes.
0: Bueno pues sí, ya me llama, me están usando las manos, me están entrando ganas ya de encontrarme en ese valle blanco bien para descenderlo, bien para realizar la travesía, o incluso Simón en el propio teleférico, ¿eh? para ver las, las imágenes. ¿Qué más rutas nos por esta línea que son muy completas?
1: Sí, mira, luego mmm, también de, de cara a lo que es el, el alpinismo estival. Mmm, pues podría recomendar hacer una arista eh, las aristas son siempre eh, los puntos clásicos de, de recorrido en la montaña eh, es un, una línea de camino bastante segura no tienen peligros objetivos y además siempre tienen eh, unas vistas maravillosas porque estamos a ambos lados, eh, podemos estar mirando a ambos lados de a ambos lados de la montaña ¿no? a mí hay una arista que que me resulta muy agradable de hacer con, con clientes, que es la arista de MIDI Plan, la arista desde la, la aguja de MIDI, desde la cumbre del teleférico hasta la aguja de Plan, que es una arista variada, con un poquito de roca, con un poquito de nieve, es una arista para la que no necesitamos eh, tener eh, mucha experiencia, simplemente bueno, pues un poco de equilibrio y un, y un físico mmm, más o menos eh, deportivo. Eh, pero tampoco hay que correr maratones ni, ni nada similar. Y ahí ya podemos introducirnos en lo que es el componente técnico del alpinismo, que, que realmente no es más que eh, el mmm, crecer en, en una serie de recursos para poder admirar las montañas desde otro punto de vista aún más singular. ¿no? Y esta, esta arista pues nos da unas vistas maravillosas de todos los glaciares del, del Valle Blanco, del corazón de, del Mont Blanc y luego de todo el Valle de Chamonix que, que se va quedando eh, también a nuestros pies y vamos viendo todas las agujas de Chamonix y el, el relieve tan característico de, de esas agujas de granito en contraste con, con las masas glaciares enormes de, de los glaciares del, del Valle Blanco, del, del glaciar de Gigante.
0: A medida que hablas voy tecleando en, en Google y en concreto en Imágenes y la es que sí, menudos paisajes más bonitos y si dices tú que tampoco hay que tener un físico no y ni mucha técnica. Eh...
1: No, hay hay cosas para todos los gustos eh, de lo que se trata es de que a cada persona se le dé lo que, lo que necesita, hasta donde está dispuesta a llegar. No hace falta ser un un alpinista para para hacer una arista de este tipo. Lo que hay que tener es ganas, motivación, buen talante y, y buen almuerzo.
0: <risa> y buena compañía, que en tu caso está clara. Simón, antes de despedirnos, eh, ¿estás preparando algún libro nuevo?
1: Y Llevas mucho estoy tiempo, empezando, ¿eh? Nos tienes estoy un poco empezando, abandonados. Sí, bueno, ya sabes, es el, eh, es el truco de hacerse de rogar. <risa> eh, estoy empezando una cosita nueva, es Estoy bueno, empezando a bosquejarla y, y veremos cómo. Perdona que están aquí las vacas a mi lado, les un paseo en el monte. Eh, eh, veremos cuando la acabo. Lo que aseguro es que va a ser tan divertido o más como el primero y, y probablemente aún más singular.
0: Muy bien, muy bien, pues me lo apunto, ¿eh? te llamaré. Si no te llamo antes para hacer alguna de estas rutas, Simón, eh, es que Ricasco siempre es una buena excusa para llamarte y más y encima es que estás participando en el Bilbao Mendy Film y encima estás por aquí en Bilbao. Un abrazo fuerte, a seguir cuidándote y enhorabuena porque 20 años dedicándote al alpinismo de forma profesional pues has abierto camino a muchos que han ido detrás de ti ya has inspirado a muchos otros que aunque no nos hayamos dedicado de forma profesional al alpinismo, directamente, sí que hemos hecho periodismo hemos ido contando historias a raíz de las cosas que ibas haciendo tú o contándolas en tus columnas en tus libros o bien compartiéndolas en las redes a través de esas pedazos de fotos un abrazo Simón
1: un abrazo Iñaki, muchísimas gracias